0: 有健康的身体，才有健康的生活。名医寇专业医师线上听诊，让你与健康零距离。Hello， 各位听众朋友，早安！这里是 FM 九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的名医寇。我是主持人杨李诗诗，嗯、我们今天的节目呢正在酒吧新闻台的 YouTube 频道直播中，欢迎大家可以来到我们的直播现场哦。同时在聊天室呢，可以及时的用文字做线上的互动。今天我们的题目看起来有点大，但是为什么？为什么我要请到今天的来宾呢？是因为我们可以破解很多大家对于心脏的关注，可能有一些你思想上的 bug， 我们要把它找出来、哦。赶、嗯、快欢迎台中光田医院心脏外科的主任杨志军杨医师，欢迎。
1: 各位观众朋友，大家好，主持人谢谢好。
0: 嗨，杨医师早安, Hi, 早安。早安早安。<笑>我之前就是碰巧听到了杨医师的一场演说、oh. 然后就发现说，哎、欸，对耶，我们都没有想到。例如啦，例如<對>我印象最深刻的是心导管嘛，是。最近我们不断的在宣导说，其实台湾的心导管技术很成熟，对。然后很多的这个心血管的问题，我们都可以透过心导管来检查，同时进行治疗。
1: 是
0: ，对。但是我们可能没有注意到的是，哪一些状况下其实是不适合使用的。对吧
1: ？不适合使用心导管啊。嗯哦，因为心导管是这样子啊，像我哥哥他就是心脏内科医师。是。那其实心导管，因为以前心脏血管塞住都要开绕道手术嘛。对。那自从这个支架发明之后，那很多呃心血管问题都可以靠心导管解决。嗯。那心导管，比如说一个人他有胸闷，他要检查是不是，或者说他真的胸痛送到急诊室了。那要用心导管来做一个诊断呐，<對>哦，做出說,说他这个血管是不是有狭窄？嗯哦、那但是呢，呃，不不不，不瞒大家说哈、哦，就是说，因为心脏内科医师他做心导管，呃，是一个很主要的业务来源。是哦，那。那所以呢，呃，有些地方就会有这个烂做的状况哦，就是说，哎、欸，这个病人一来，好说他胸闷，就说啊，那你来做心导管啊<笑>、哦。那所以，所以其实呃，我们这个心脏学界也有在以及政府啦，哈<對>，就是卫生当局也有在做这个管控，嗯、他就是会去检验这个一间医院他做这个心导管、嗯、做出来，哎、欸，他的阳性率跟阴性率是多少？哦啊、就是说，就是说哈，阴性率就是说。<咳>我做，我把一个胸闷的病人做，他抓来做心导管，对，结果他血管完全没有塞住，那超级正常，哎、欸，等于说白做了吧，这样子。<笑>那那这样的话，就会哎，这、欸、这样就是一个不好的指标。是，哦，那你这个这个阴性率要小于百分之二十，嗯，哎、欸，也就是说你不能太过于滥做，你应该之前要。呃，在做更多的检查，<对>然后然后呢，才帮患者安排心导管。
0: 哦，它应该是一个最后的手段。我们前前段该做的所有检查，直接确认<对>都要确认过。假
1: 设你真的很怀疑这个病人他是一个血管狭窄引起的心脏缺血，<对>那再来做心导管，就
0: 是高度高度认为说我做这个导管绝对是有意义的时候，<对>再来使用它。因
1: 为毕竟它还是一个侵入性的检查，也有它相对的风险
0: 。没错没错，这观念非常重要。所以来吧，我们回到一个最入门等级的。究竟关于这个心脏的健康啊，很多人都会抱怨，<對>平常就说啊，我这个心跳有问题啦，嗯、或者我动不动就胸闷喘啦、啊，石头压胸啊这样。对，大家一般来说这样子有任何症状，但是他并不知道他心脏到底有没有健康状况的人。对，对，他初步来说，我们一到了这个医院或者整间，到底医生会帮他做哪一些确认啊
1: ？哦，那其实这就是我出这本书的目的，重要目的告诉大家就是说，哎<笑>、欸，那。胸闷啊，或者是我心脏不舒服啊，或者我甚至我就是怀疑自己有心脏病。对我就
0: 是自己觉得有
1: 。有些人他是来说，医生我有心脏病。我觉得我有。对对对，然后对很多这种人，主观性的，各种年龄层都有，有小妹妹她也来说她有心脏病。哦，就说嗯我心心脏跳很快，对，然后说哎我会喘，然后说哎我现在胸部闷闷的啊，然后甚至我我下巴麻麻的，类似像这样子哈，对，所以心脏。呃，我跟我在书里面有跟大家做一个比喻，<對>你就想成我们心脏科医师就是一个水管工人、oh, 水电工人，水电工哦。那心脏就像你的房子一样，<笑>房子就出三种问题，是、嗯、你房子什么时候叫水电工来修？<是>第一个门窗坏掉，墙壁墙壁有破洞，对，这个叫房屋体结构的问题
0: ，好结构问题，所以对应到
1: 心脏上面就是心脏它结构的问题、oh. 哦、就是心脏有。呃，这个瓣膜闭锁不全啊，<对>哦，或者是说这个呃心肌有破洞啊，类似像这样子。啊、第二个就是，哎，你水管塞住了，马桶塞住了，哈，厨房的水管塞住了，<笑>对，这个叫做这个血水管的问题，水管的问题、哦。那对应到心脏就是心血管的问题，啊、那这个是最大宗的嘛，是哦，有心血管的问题。嗯、第三个就是，哎，你房子里面。有电线嘛？墙壁里面有电线，你平常看不到。嗯、<咳>那对应到心脏，心脏也有电路系统哦,哦。那就是心率不整的问题，就
0: 是修怕灯。<笑>对，房
1: 子有屋体结构，有门窗，<對>有门窗。那有水管，有电，有电线，对，对应到心脏就是呢，心脏有心脏的结构问题，那心脏的呃这个血管问题，问题还有心脏的、嗯、的心率的节律问题，节律问题、哦。所以这三个问题最初阶的检查，第一个。当然就是心电图，心电图就是看心脏节律最、嗯、最初级的检查。是哦，那第二个就是心脏超音波，音波心脏超音波就可以看出你心脏的这一些门窗，啊、心脏的门窗就是瓣膜嘛，结构上。还有就是你的这个心脏强不强壮啊，你整间房子壮够不够强壮这样子。对。哦，那所以这两个就是最初级的检查，心
0: 电图跟超音波，没错。但我怎么知道我血管健不健康呢
1: ？血管健不健康，哎，这就问到重点了。我们刚刚就是漏了血管没有讲哈，就说你心脏血管，我们只能间接的。是我们只能间接的，因为我们知道你真的要去看血管有没有塞住，那我一定要做影像学嘛，不然就做心导管呐。哦，那所以我怎么知道说心脏血管它有没有缺血啊？对，或者有，或说血管有没有塞住？塞住，我们只能间接知道。嗯，就是说血管如果有缺血，有塞住，嗯、心脏有缺血，那心脏就会缺氧，缺氧。所以，我们只能间接的测试患者的心脏是不是有缺氧的情形。哦，你的心脏是否有缺氧的情形？是。这时候就会做一个运动心电图。
0: 原来运动心电图。对
1: 。所以运动心，嗯、我们刚刚讲心心电图是在看心脏的节律的问题。对，静态做但是运动心电图，好，你平常心率、心心脏、心心,心电图好好的。对。但是呢，他给你上跑步机，给你给你呃骑脚踏车，你运动的时候，嗯嗯、哇，心脏开始受不了，开始乱跳了，<對>哦，那就表示说可能你的心脏有缺氧的状况
0: 。哦，是，所以这三大块，我们就透透过三种不同的方式，我可以检查的出来。心
1: 脏超音波、心电图，嗯、还有运动心运动
0: 心电图，電圖先初步做一个判断。<錯>那最近那个疫情，大家手家里面都有放血氧机吗？对，可以夹手指的。对，那究竟这个血氧机可以判断哪一些事情呢？心率可以。
1: 心呃心率可以因为它会有一跳一跳的嘛。对对对对对。呃，血氧机要看啦，好像手手表的话会比较准一点
0: 。手表还比因那个
1: 手表手表像有很多这个心率的手表。对。那呃不管是 Garmin 还是 Apple Watch 还是等等等等，好，就是穿戴装置，我们讲穿戴装置，对，它可以监测出你的心率是不是规律的。对
0: 。哦，因为它是
1: 它都是用红外光来测这个脉波。<對>所以他可以看你的一跳一跳是不是规律的，嗯，它的节拍是不是规律的，嗯嗯嗯、是
0: 就可以检测到三分之一的状况。对，还有氧气的浓度，对，氧气的浓度就是可能跟血管比较有关联性了。
1: 对，嗯、那手手指指甲的这一个，有些人他末梢循环比较不好，手冷，或是你手脚比较容易冰冷的，有时候甲也甲不太出来。对，那。穿戴的穿穿在这个手环上的话会好一点，嗯、因为它会测到桡动脉嘛，<對>所以对它的准度会稍微高一点，又
0: 更高一点。所以居家我能做的就是利用穿戴装置，先初步做一个小小判断。
1: <對>然后，但
0: 是到了医院的话呢，医生的三个初步的武器就是超音波、心电图跟运动心电图。
1: 对对。對特别是你你觉得你跑步、爬楼梯特别有胸闷的状况的时候，嗯、那就很适合做一个运动心电图。嗯。来做初步的判断、嗯、是
0: 胸闷的这个，我们再帮他厘清一下好了。就是他有时候疼痛，或者是他感受到的，不一定是真的在心脏位置，对不对？对，有时候也会下巴啊，肩膀也会
1: ，肩膀也会。
0: 然后有的人是不是连背也会痛、啊？对
1: ，是是，你问到一个重点，这个叫典型的心绞痛啊。嗯、我们讲典型的心绞痛，它有三个特征，啊、第一个就是石头重压的感觉，有被
0: 东西压住，被用
1: 东西压住喘不过气的感觉。第第二个，它就会辐射，好、哦、辐射到下巴，嗯、是哦。第三个会辐射到右后方的肩胛骨的地方。哦,哦，那特别那，但是呢，很遗憾的，发生典型心绞痛的不多，嗯、大概只有三十 percent
0: 。所以大部分人没这个感觉。对，六
1: 十到七十 percent， 它其实呢，心脏缺氧的症状不是很明显
0: ，没感觉、啊。哎、欸，
1: 最常被误会的就是胃痛。
0: 他以为因为心脏跟胃
1: 跟上腹的位置太靠近了，所以、呃，像我们有一个资深的医师、哦、我之前服务的医院，他就是以为自己胃痛，半夜的时候吃了胃药也没好，对，结果呢再来一次就心肌梗塞了，哎，
0: 哇，天哪，就急
1: 性心肌梗塞了，而且是当场倒地的。那我
0: 这样听完我更害怕，我也常常胃痛。假设你有胃痛。
1: <笑>哎呀，吃吃胃药还没有好，哎<對>、欸，那你也可能要怀疑那是心绞痛，
0: 可能是心脏问题。对，原来如此。所以有
1: 症状还是检查一下，还
0: 是检查，没有错。是，那如果没有到这么严重，像我们刚刚提到这个什么下巴痛啊、肩胛痛，没有这么严重的话，他大概是什么感觉？是喘
1: 还是累？他就是有点累累的、累累的闷闷的。哎、哦欸，对
0: 。哦。之前我在确诊期间有发生一个状况，是心跳非常非常快，嗯、但那时候会觉得整个人好像没力气。那这个比较，如果真的是心脏造成的问题，它比较像是什么、啊？像震动吗？哦，你说你,你之
1: 前吗？我自己。哦，你自己啊？<對>那一般人其实最常见的就是他呃有二尖瓣脱垂，有没、哦、有？有。我们那个二尖瓣很多很多年轻女性都有，对对对，特别是长得漂亮的女生都有。那听起来有点开心。那二尖瓣脱垂它很容易就是合并一个。心率不整叫做阵发性的这个心房颤动，他心脏会突然乱跳，那他本来静止的心跳可能七八十，但是他突然会跳到一百一、一百二。所以这时候呃，这个呃病人也不能也说病人呐，就是说有这个状况的人，他就会觉得心悸，就是说哦，我心脏跳的很快。那通常会在三分钟之内过去。没
0: 错，他会自己
1: 好。是，那为什么那时候你特别不舒服？是因为心脏在跳很快的时候，尤其他在心律进入一个心房颤动、心率不整的时候，嗯、那心脏收缩很快，对哦，那他就他打出来的血就比较少
0: ，打不出去，哎、呀对呀，所
1: 以你会有就会有点盗汗，有点不舒服，是是是是是,是<錯>啊，
0: 没错，所以那就是心房颤动的时候的感觉了，对。是，好啦，我们刚刚这个示范了很多种 type， 就是如果你在家感觉到了
1: ，感觉到，感觉
0: 到这样的话，赶<笑>快去挂号。<笑>
1: 对，不是看到帅哥美女那种心悸，是，对，哦、是是一种很莫名其妙的心悸。没错，
0: 没错，以上可能都是真的跟你的心血管相关，也许是心率乱掉了，也许是结构有点异常。对，那有的人可能真的是血管品质不好，它慢慢慢慢塞住。对，但是血管品质不好的这种。这种塞住，它其实往往是没症状
1: 的，在前期往往前期往往没有症状，往往
0: 是没有，所以它根本不能从它的任何症状来做判断。自己啦，我说居家的时刻，嗯
1: ，<對>因为我们书上也有写，百分之六十的心肌梗塞，对、嗯、他没有，呃，这个患者它没有抱怨或没有表现出之前有任何心。嗯脚痛的症状
0: 完全不知道就是无前兆了、嗯。嗯嗯，第
1: 一个是他完全不知道，第二个就是我们讲症状不典型，所以他、啊、他不觉得那个是心脏的缺氧因素，他觉
0: 得是肌肉酸痛跟胃痛。
1: <笑>所以呃，所以我们在书中也<笑>也强调，就是比较强调是，假设你有相关的风险，嗯。或是你年纪到了一定程度，是大概几岁呢？比如说，男生五十岁以上，<笑><岁>那女生五十五岁，这个是传统的啊。嗯、事实上，我们现在都建议把呃这个检查年龄下修到四十岁。是。好、哦，那甚至你有相关的危险因子的，你有糖尿病的，嗯、那你有高血压或者你工作压力很大的，是，或者是你平常爱抽烟的，其实你三十五岁以后就可以，三十五四十开始你就可以做检查，
0: 做一个详细的整个血血的做一个我
1: 们讲高阶的检查，嗯，哦，去看你的血管到底平。健康品质品质如何？对，那通
0: 常高阶的检查，除了我们刚刚讲的三种，就是心电图、运动心电图跟超音波之外，它还会加做什么吗？
1: 我们讲刚刚那个都初阶检查，就是你一定入门，大概一定也是某种程度的生病异常了，对，才检查得出来了。哦，那像诗诗刚刚提到，血管可能五十 percent 以下的钙化、对狭窄，你根本没症状，没症状，他根本看不出来。对，哦，那甚至有的人他三条都堵得很厉害，他也没什么症状。或是他很能忍耐，<哪>台湾刻苦耐劳的精神<對>、哦、所以我们讲检查比较重要啦哦，检查比较重要，所以如果你只能挑一个来检查的话，对，我建议挑冠状动脉电脑断层，<對>
0: 冠状动脉、哦、八个
1: 冠状动脉电脑断层就是心血管的电脑断层，嗯，哦，那这个一般你去心脏。科的门诊它是排不到的，是你要去医院的这个健检中心
0: 啊，自费进行，哦、自
1: 费高阶健检，嗯，来排这个冠状动脉的电脑电脑断层。好，那这很有指导意义，是因为它第一个它的这个影像的清晰度，嗯，像现在最新的电脑断层，它是呃一零二四切，是啊，就是切数越高，就是每秒一零。一千多切嘛，然后那它的精密度就越高，所以现在它的它做出来影像的清晰度，血管的这个清晰度已经媲美心导管了，哇，哦，几乎可以说一模一样。
0: 所以这个非侵入，但看得很详细，应该
1: 讲微侵入，因为当然是要打针，打针打显影剂啊，当然就没有说什么哦穿刺啊，或者是。或是或者是管子伸到你心脏去弄啊，嗯、相对来讲是一个检查项目。是
0: 是是，<對>所以透过这个冠状动脉的电脑断层，我就知道我的心脏的冠状动脉到底健不健康
1: 。到底什么一翻两瞪眼、啊？完
0: 全清楚。啊是
1: 啊，是是,是、欸。像我其实上个月也去做
0: 了。哦，<對>做完感觉如何？鼓起勇
1: 气去做了
0: ，<笑>面对真相。对
1: 、啊，就是其中一条血管有轻度的动脉硬化这样子、嗯。哇，欸
0: 、是，所以一般民众只要在四十岁以上，其实都值得去做一次这个检查。
1: 是因为它除了、嗯、第一个，我们刚刚知道了，对，看一下到底你的心血管嗯狭窄程度多少，钙化程度多少，<對>要不要放支架什么的，<是>需不需要注意？嗯、第二个很有指导意义，就是你要不要控制胆固醇，其实是要看看你的心脏血管的健康品质
0: 所以我就算抽血，好像都在正常范围或是略高，或、欸、是略
1: 高啊。
0: 只要我检查发现它已经有问题，我要像我们知道
1: 坏胆固醇嘛，对不对？對哦，就是什么低密度脂蛋白吧。<是>哦，假设我低密度脂蛋白、坏胆固坏胆固醇一百三、一百四，那我到底要不要控制？嗯、
0: 对，到底该不该呢
1: ？哦，因为正常人大概都这种水准啊。<笑>是。好、哦，那有一像有一些教授说越低越好，然、哦、后最好零最好。对，要降到不行。<笑>那有一些啊，这样太夸张了，你一百就可以。那到底<是>到底有没有一个标准？好，那其实现在医学界有比较好的研究，是，他就是你去做电脑断层，做完，假设你的血管有钙化，是，哇，那你你要当做自己已经心脏病
0: ，哎呀，所以你
1: 就要控制在一百以下，要积极，至少，那最好七十以下，变成说你就是要控制，因为你要当做你是有病的人，哦，哎，因为这些人他风险是高的，而且胆固醇会伤，会继续。加速它的血管钙化。嗯、概化好，假设你是天选之人，就算你胆固醇 190，、嗯、对啊，那就我说低密度胆固醇、哦，低密度、哦、1 6 0 1 9九，
0: 是
1: ，就你做出来血管超级漂亮，一点钙化都没有，钙、嗯、化指数0 <零>。0。那你可以不要吃药。原来是这样子呀，那是研究说的，研究报告是这样建议、啊、因为他研究就说，像这一群人，嗯、他之后会不会心脏病？会。但是他的心脏病跟胆固醇的高低无关
0: 啊！哇，又厘清了一个。
1: 对对，對所以所以我,我们讲，其实是很推荐去做血管的电脑断层。对、嗯，观众都脉电脑断层。我,嗯、我就有一点点钙化因為我，我们我们心脏科都怕死。了
0: 。对，所以你现在开始我就吃药，
1: 然后我们就吃药控制，<笑>然后我就有钙化，所以我就得降嘛
0: 。哦，那你的目标就是到零吗
1: ？我我大概七十以下，七十以下，对对对，大家就
0: 是如果今年已经做完了健康检查，可以稍微看一下你的书。没有错。哎，那
1: 对这些检查，我们书里面都有写，真的。初阶的、进阶的，太推荐
0: 大家了。这个书书名叫做《五十道心脏密码》，侠医杨志军的《五十道心脏密码》。是，其实书里面是不是就详细的把这些从入门到严重的状况？<都>我觉
1: 得它很像就是一个你的旅游指南，哎、哦，你的心脏的健康指南是？什么叫指南呢？就是呃，我我我有什么问题要干嘛？我什么问题要干嘛？嗯、它很有指导意义了、啊。哎呀，对，所
0: 以任何你自己怀疑的、想象呢，你可以在书上找到一些答案<笑>。没错
1: ，没错，大概百分之九十是,是,是心脏相关的问题。
0: 因为其实很多人他也知道，说我心脏不好的话，我要去看医生，然后最好我有一个长期看的医生，才最了解我嘛。<錯>但是有时候医生很忙哦，<嘿>一坐下来大概两分钟、五分钟结束了
1: 。<的><笑>尤其是心脏科医师，像我哥哦，一个门诊都要看两百个人，没错，没办法啦，没空跟你解释。三个小时要看两百个人，好，那个没有办法了。所以也
0: 不不能怪医生，也不能怪医
1: 生。对那第二件事情是你真的你真的被诊断出有一些问题了，然后要治疗，医生叫你做心导管，医生叫你做这个检查做那个检查，医生说医生说你这个不适合呃做支架，要开刀了。对，因为怀疑啊，我是不是要找更有名的医生？没错，好，那他他是不是想要？赚我钱，<對>那我这个我我我这真的这么严重吗？哦、没错<錯>、啊，那你就你就很彷徨，很<是>会很慌。那其实<對>呃，这本书就我当初写的目的就是这样子。哦，好、哦，它提供出一个呃呃，就是说基本方向是，哎、欸，那你用这个<是>用用这个基本方向来跟呃医师做讨论，嗯、其实就八九不离十
0: 。是，而且总比你上网去到处看好，因为有时候网络上的资讯不一定是正确的。
1: 不一定是正确的，嗯、或者是说不一定对你有用，没错<錯>、啊，你没有办法判断嘛。是
0: 别人的案例<好>可能也不一定适合你。对呀、啊，所以所有你对于心脏的疑问，其实在书上是可以找
1: 得到的。而且我们这个旁边有很多。<笑>有空白之处，你网络上看到，可以补充的，你就把它剪下来贴上去。我自己那一本书就是这样做，这样子使用。是是是
0: ，一些额外的资讯，或者是别人告告诉你的建议。哎，对，如果是对的，你
1: 把它贴上去，
0: 可以把它写上去
1: 。没错。对
0: ，好了，我们大家在线上有一些问题，等下这个广告回来之后，我们也是可以开放 Q&A 的。但是呢，我们现在再来问一些民众常常问的问题好了。是。因为像关于支架，然后支架的选择，其实，在节目中讲了非常非常多次了，但是仍然是想要帮大家多多问就是什么条件之下，<嘿>我们是一定需要去使用支架的？哪一些状况之下，我是非使用不可？还是医生为了要赚我钱，所以他就帮我放支架？有两个条
1: 件：<是>第一个，你的确呃心脏缺氧，症状非常明显，嗯、是不稳定心绞痛。不稳定。所谓不稳定的心绞痛，就是每一次来的疼痛程度不一样，
0: 嗯啊、有时严重，有时还好
1: 。没有错，而且持续的时间也不太一样，<是>甚至持续时间可能。呃，超过五分钟
0: ，都没有好，忽长忽短的。
1: 那你含救心也没什么笑。是，还有你就是不预期的，所谓的稳定就是我知道我爬五层楼梯会闷，一定
0: 会这样
1: 。但我只要爬四层以下，我就不会闷啊。这个叫做稳定的、稳定的胸闷。是，不稳定的就是，哎，我休息也闷，我逛超市也莫名其妙就闷起来。那何时候，这样表示你的心脏正在因为缺氧而很不稳定，<是>它随时可能心肌梗塞。是哦，那这个就一定是必须做血管的处理。对，对哦，那呃，第二个就是你的这个血管狭窄程度非常厉害，
0: 嗯，很很塞了
1: 。哦，这个我们讲主要有三条嘛，<对>这三条高速公路的主要区段狭窄程度非常厉害。嗯，然后你心肌又缺氧的很严重。对，那你可能。呃，就必须先把那边先把它撑开，
0: 是是是，是<對>哦，在这两个状况之下，它就是需要必要性使用，所谓
1: 我们的打通，把它打
0: 通这样子，对，嗯，是，就是帮大家厘清一下。哦，你如果要拿来做预防工具的话，其实不是很建议吧
1: ？<笑><笑>没错，没错。对，對有些人可
0: 能又太积极了，因为支架放进去，他拿不出来，<對><對>拿不出来，哎、欸，
1: 拿不出来，<對><對>放了就放了，
0: 这样。没错<錯>。好，来吧，这个大家如果在线上有问题的话，欢迎大家继续用文字哦、喔，可以在我们的 YouTube 聊天室来做提问。那广告完回来之后呢，我们是可以开放 Coin 的、喔、，Coin 专线是0283693398。0283693398。欢迎你关于心脏的任何疑难杂症都可以 Coin 进来。那在下一段呢，我们也想要请医生。这个教大家如何做正确的呼吸法，马上回来。欢迎<好>回到 FM 九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是《明医堂我是主持人杨李诗诗。我们再次欢迎今天现场的是台中光田医院心脏外科的主任杨志军,杨,志军杨医师，欢迎。来
1: ，各位观众大家好
0: 。好，杨医师回来了，刚好艳良的问题也接到我刚刚想要请医生介绍的这个呼吸法。对，我在翻杨医师这本书的时候，我看到那个呼吸法，我太快乐了，因为动作简单，嗯，还可以护心。这么要紧的事情，<對>我怎么早一点不知道？呵呵呵對<笑>来，没错，有氧就是我们做一些运动，当然对心脏是有帮助的。那月亮问题比较难，我们等一下回答它。但是首先，我们要请杨医师来推荐大家有没有哪一些呼吸的方式？<對>这个书上介绍了，我可以帮助大家增加我的心血管功能吗
1: ？呃，其实这些呼吸法呢，我们在书里面提到了五招，五招。它这五招有一个重点就是,是。让你全部的肋骨都打开，让让你整个胸廓都可以利用到。是，因为我们知道，假设你叫一个人深呼吸，他可能这样子那假设你叫一个，那他如果你叫他说，你你不能只提肩膀，你要腹式呼吸，他可能就都肚子凸起来。只有肚子，什么气息到丹田？那其实这样都不好，因为应该是这样讲，这样都不完全。不完全。你提肩膀的话，只有动到上面的几排的肋骨。对。你只有腹式呼吸的话，它动到就是呃横隔膜而已、嗯喔。所以我要怎么样让整个胸廓，不管是前后径，还有还有左右都完全的<對>完整的打开三百六十度打开。对，所以呃这些呼吸法呢，就是我们拿来像开心手术后的患者哦、嗯喔，他因为伤口痛都不敢呼吸。是，好、喔，那我们就是帮助他做呼吸这样子，嗯、好，提供他做训练。那我后来发现，对一些 long covid 的人也很有帮助。太
0: 好了，因为我
1: 们知道那冠状、那個、病毒，就是 long covid 之后，呃， covid n i 之后，有一些有一些病人都有一些胸闷的状况。对啊，像我自己也有，我也有,啊、我也有，我也有，呼吸困难，就<笑>觉得就很闷闷的。所以那时候，<笑>呃，我就用这些方式来帮自己做改善。是。哦
0: 对我们今天节目中可以示范一两个动作，可
1: 以示范一两个动作，可以啊，可以啊，让大家知道一
0: 下，对。所以怎么？第一个
1: 就是，其实这这这五招都是坐着就可以做，坐着就可以了。所以你其实办公办公到一半，然后椅子往后退，你就可以做。太好了哦。那第一个就是你不要靠在椅背上，你你椅子往前呢，坐到一半的位置，坐一半就好，甚至三分之一的位置是哦。那第一招就是双手往前平平平摆身子，好像像僵尸跳,跳一样<笑>哦。然后呢，吸气的时候，呃，右手往后退，退到九十，好像你在做握，有没有人在做那个握推哈、哦？那那九十度这样子，九十
0: 度就好了。
1: 对，然后眼睛呢，顺便往这边转，
0: 看右手。
1: 对，嗯，吸
0: 气看右手
1: ，吐气回来。哦。然后换左边
0: ，吸气，往左看
1: ，吐气回来，两边各做十五下，十五下
0: ，哇，真的在办公室就可以做了
1: ，没错，
0: 我自己感觉是我的肩膀会打开很多
1: ，对，这边这一边会打开，对对对，整个肩膀
0: 往下缘都打开了。
1: 然后呢，第二招是其实很简单，好，把呃像做仰卧起坐这样子，双手抱头
0: ，OK， 双手抱头
1: ，吸气的时候呢往后仰，哦
0: ，后仰。
1: 吐气的时候，尽量让你的手肘看能不能碰到膝盖，往前弯。我只
0: 、哦、把头往膝盖靠近。吸气后仰，吐气的时候一样，抱着头往膝盖靠近
1: 。这个也做十五次，这也
0: 做十五次
1: ，没错。<哇>今天示范第三招好，好啊。啊。第三招呢，它很像那个。这样子嗯
0: ，早师好，大
1: 家好，这样子哈，这样子哈，所以先左手先插腰，左手插腰，然后你的手手掌向上，是从右边呃左边口袋的位置，对，一路吸气，然后斜到呃右上方的位置，好，来我们一起做一阵，好
0: 来吸气，早安的感觉
1: ，砍回来哦。
0: 吸气向右看，吐气向左。这
1: 也是做十五次，然后换另外一边做十五次
0: 、啊。哇，有哎、欸！我自己觉得，我们光做这样，左边右边做个两次
1: 。对，其实你用这三招就已经很不错了，精神就其實你前後都有打了。
0: 啊，原来如此。然后吸气
1: ，你整个胸廓也会运用，
0: 胸廓也会打开。对对，光这三招，大家这个听到一半，想说太好了，后面还有两招怎么办呢？当然是去买书。买书，书上呢其实是有图文解说的、哦，就可以帮助大家了解说，哎，你怎么样在家做这些运动？对对，对<错>刚刚杨医师示范的三招，如果你有跟着做的话，相信你现在已经感觉到你的这个头脑很清楚了
1: ，而且你的背部其实也会伸展到
0: 。对对，背部这个肩颈的问题也顺便把它处理掉。对。所以，我们每天做这些呼吸，而且是充分扩张的呼吸，对我的心血管就是有正面帮助的喽
1: 。会有帮助，是，因为你吸气吸饱，你的血氧浓度就会提高
0: 。哦，<對>我要供应氧气。因为有，因为我们
1: 台湾人很多鼻子过敏、鼻塞。对，哦，那他上呼吸道就已经不太顺了。是，那如果一直一直一直这样子蜷曲着办公，嗯。吸气又很浅，很浅<淺>。好、哦，那他的他就会头头昏脑胀。
0: 对啊。长期
1: 来讲，心脏长期血氧浓度、嗯、呃都是九十九十一、九十二、九二九三这样子，一直缺氧。那那心脏也会慢慢的就是弱化
0: 。哇天哪！所以运动果然要紧。就算你不能运动呢，杨<對>医师教我这几招就拿来呼吸。因为心
1: 肺一体嘛，心肺相连。是是是是是
0: ，<對>非常非常重要了。好啦，来我来看一下线上燕良的问题哦、喔。燕良就在提到这个中强度的有氧运动。有没有可能让这个、呃、半摩托脱或是轻微避锁不全的人，还有老年人，他们常见的这个心房战斗，我们刚刚提到的心房战斗会改善吗
1: ？哦，那个他非常的专业、哦、提到中等强度的运动，那其实运动的强度我们在书里面也有写<对>哦，分为轻度、中度、呃呃、高度。对，好、哦，那有氧，特别是有氧运动，有氧运动有,有氧运动的强度的分类是。重量训练有重重训的强度的分类。嗯、如果你有氧运动的强度分类的话，是以你的心跳来区分的。哦，
0: 心跳。
1: 所以我们讲中等强度的运动，它的心跳要控制在你最大心率的五十到七十 p e 五十到七十。那你说我最大心率是？你我怎么知道我最大心率？<好><笑>你很简单，你上完 Google 就有，或是你很简单的用2百0、嗯、减掉你的年纪。两百二减
0: 年紀。比如说
1: 我是40岁嘛，嗯、哦，那2百0减40就是160。是。呃、180, 那就是我的最大最大心率，减法减错，一百八十就是我最大心率。是，那我最大心率的呃七十 percent 啊，哦嗯、可能就是一百二十几啊。哦，所以以前人家说跑步要跑到心跳一百二，其实是这样来的
0: 。原来如此，啊、差
1: 不多这样，一百二到一百三之间。对，所以这个叫做中等强度的运动。<對>哦、是，哦，那所以你说那，那那我。跑步机调三，或者我用快走的，我心跳就已经快到这里了。那另外一个说他是马拉松运动员
0: ，对他怎么跑也不他,他怎么跑
1: 我心跳都一百<笑>、欸，哎，怎么办？对，所以每个人每个人的强度、每个人的能运负荷的运动不一样。哦所以你不要说你看隔壁的跑多少你就跑多少，看人家跑三十分钟你就跑三十分，看人家跑五圈你就跑五圈，结果不是呢。其实你应该是用手表来以你的心率作为你的强度标准。
0: 原来如此，所以每一个人的中等强度是不一样的。如
1: 果你走很快就已经啊一百二了，那那这个就是你的中等强度。<笑>是是,是。那它慢慢的会变变变好，心脏是调调试能力会变好
0: 。好。個個哦，那所以手表中
1: 等强度有氧运动很重要，<笑>对心脏是有。好处的，嗯，但是啊，它可以让你心脏的调试能力变好，变好。它能不能让半膜脱垂或半膜闭锁不全恢复、嗯？是，那个这个是没有办法的，因为
0: 它是结构問題，因为它是一个结
1: 构问题，是它是一个这个门窗的结构的问题。哦， oh, 对，那
0: 因为这个结构造成我们偶发的这些心房颤动，它也是没有办法被克服的
1: 。那有可有可能可以改善哦，嗯 oh, 这倒有可能可以改善，因为我们讲心率其实有一部分是有很大一部分是受自律神经影响的
0: 啊，是，所以
1: 你的呃静静止心跳可以透过熏。透过运动来减缓<是>、哦、或者是你的心脏调试能力变好，嗯、或者是你多做中强度的有氧运动，<對>你整个自律神经系统调试的更好。<是>其实你会发现你发作心房颤动的比率就会下降，频<哇>率也会下降。
0: 难怪刚刚一开始就提到压力大的族群，其实也是心血管高风险族群。对啊，
1: 因为心心心那个瓣膜脱垂的人一大堆，可是也不是每一个人都心房颤动了。<對>对啊，是也是大概四十 percent 左右有心房颤动啊。嗯嗯，嗯所以你透过运动来调试你的自律神经，的确你比较不容易心脏乱跳
0: 。嗯，<對>那关于一些什么静坐冥想啊、正念呼吸啊这种让我心情平静的事情，也会对心脏都有帮助，幫助因为这
1: 些东西都是提高副交感神经。对，哦，就是去去抑制你。过于兴奋的交感神经、嗯嗯嗯嗯哦，一般人提到自律神经失调，通常我们讲一半以上都是交感神经过度兴奋，是、哦，过度兴奋不是好事情，它会让你焦躁，会让你烦躁，然后静不下來，然不下來睡不好，睡不好等等，<笑>你没有办法好好休息，那你心,<是>心跳就会偏快，嗯哦、那、呃、你就会有喘的状况，没错。所以，任何呢可以平衡这个自律神经，我们讲平衡自律神经，嗯、大部分指的是呃让交感比较冷冷静
0: 一,一点，对交感冷静，副
1: 交感提升一点，但静坐冥想这些都是有帮助的
0: 。哦，的确是我自己、哎、那如果你现在已经很不舒
1: 服，嗯、其实一点点的药物也是蛮好的选择、哦，
0: 是吗？<對>所以它可以备用这一些，
1: 因为我们知道现在有一些血清素，对，血清素过去就是呃。其实讲白了就是某些抗忧郁剂是、哦、只是说其实现在不止忧郁症的人可以吃抗忧郁剂，嗯嗯、你自律神经失调也可以透过一些些的，呃，这种、呃、俗称的抗呃这种忧郁剂，<對>其实它是提高你身体的血清素，是来改善你的睡眠品质、哦哦。其实那你再搭配一些呃简单的。自律神经压制的这个药物，让你心,心跳稍微减缓一点。嗯嗯嗯、其实你的整个就会比较舒服很多
0: 。哦，原来如此。所以你要先舒
1: 服起来，再去运动、冥想。
0: 对嘛？现在已经状况很差
1: 了，<笑>你叫他说你要冷静<笑>、啊，他可能没办法。辦
0: 啊、对。所以我
1: 们假设，呃，这种患者已经太辛苦，<是>我们会先用一些药物让他跨过那个坎。嗯
0: 哎、他才有办法调整生活、欸、对对对对,對,對真的有一些阿姨啊，她心脏就是不舒服，看完医生呢，拿到抗忧郁药，然后她更忧郁了。哎、欸，她想说医生开
1: 这给我，对
0: ，医生是不是以为我忧郁症？对对、哦、对，<笑><笑>大家都误会了，医生的用意是因为你现在太、欸、太太兴奋、哦、你需要镇静一点。对，<笑>破解大家心中的谜团。对，并不是因为医生觉得你忧郁症，不是，不是，不是，而是对你的心脏是有正面帮助的。对，好，来，剩下一分钟要进广告了，那我们就广告回来之后再回答好了。那个心脏内科跟外科的分辨方式，我觉得是非常重要的一题。很多人搞不清楚，嗯、是的，对,对对对，所以，我们广告回来再来回答大家这个状况。然后电话别忘记是开放 c a in 的哦， 028-369-3398，028-369-3398。大家不要害羞哦，像我都问了很多很低阶的问题，<笑><笑><笑>但是仍然仍<笑>然是重要的，<笑><对>因为只要能够这个化解你心中的疑虑，它都是一个好问题。没错，很多人是想太多，越想越有心脏病。<笑>对,對因为他每天思虑过多嘛，然后就真的忧郁了。忧郁之后就必须要去、這
1: 個，那就必须多观看<對>我们的节目，是，对、欸，带来
0: 快乐，<笑>对、啊，要把这个问题拔理清，这样是的，對希望带给大家一些正确的观念。就像今天节目一开始讲的，帮你 debug、哦、找到你思绪当中的一些小障碍。<笑> OK， 我们准备进广告喽。欢迎回到一份九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是《民意央口》，我是主持人要李诗诗，我们再次欢迎。今天现场的来宾是台中光田医院心脏外科的主任杨志军杨医师，欢迎。Hello， 大
1: 家好。耶
0: ， yeah, 回来啦！来来来，我们接个电话，请安师戴个耳机。Oh. 是，哎，电话线上有李小姐，欢迎进来。李小姐，请说。啊， uh, 是是，杨医师好。你好。我我通常的，就是很平稳的时候，就是呃平平稳的时候，我的心跳
1: 都一百一到一百二，平常
0: 就一百一、一百二。那这会不会有生命的危险？哦，是是是是，好，哦、谢谢李
1: 小姐，谢谢李小姐的口音、哦。好<是>，是，平常静止心率就一百一到一百二，嗯、哦，会不会有生命危险？是，我想有生命危险倒不至于啦，嗯、哦，因为我们讲致命的心率不整，需要电击的那一种，哦、<是>它都是有一个。偶发原因的，哦嗯、它都是有一个触发原因的，所、哦、不是天天对，所以你平常即便是心房震颤啊，或者是只是这个、呃、自律神经失调的心跳过快、嗯啊，其实不至于说，哎呦，我有猝死风险，不至于。是<咳>。那不过呢，我觉得第一步就是要区分，因为其实我们书里面有写，哦、嗯啊，怎么样很简单的去判断你的心率，我们就可以画一个那个那个四格的方块，对，就是快。或慢，嗯，规律或不规律，嗯、所以我现在只知道你是快，<對>我不知道你规律还是不规律。是，假设你快又规律，哎、欸，那你就可能是自律神经失调，嗯，就是你的心，你的心跳这么快，它不是心脏的问题，是，它可能是你神经系统的调试的问题。啊如果是快又不规律，那最常见就我们刚刚讲的心房震颤动<對>、哦。那可能需要一些药物先帮帮助你一下、嗯哦。所以第一个就是呃呃，我会建议李小姐她先去做静止的心电图，因为她平常就这么，<是>她她跟我们说她平常就这么快，她不是偶发这么快那一个静止的心电图很快的就可以帮助我们判断你的心跳是属于哪一种的呃这种节律，<是>然后再给你适当的建议。嗯
0: 嗯嗯，好，谢谢李小姐的问题。再来，刘小姐在电话线上，刘小姐请说。您好，哎，哎，就是呃，请问这个杨医师，是那个书名我还是记不住啊？是。要在哪里去买你的书？是好。我刚刚还有，我刚刚想，您既然上了他这个节目哈，又是呃，这个这个这个电台，我们蛮熟，是,是,是不是您？有放二十本书放了他们的柜台这边，我们只有到你们这边来买也很方便哦，很好的建
1: 议，这个建议很好，谢谢，好了太耽误
0: 你们太久时间，谢谢刘小姐，谢谢。好，
1: 谢谢刘小姐，问到跟书有关的问题，好，这这应该不是塞好的吧？不是不是不是，那书名叫做《五十道心脏密码》，啊五十道心脏密码，嗯，它在呃各大。通路都有贩售<是>、哦，我们讲博客来啊，或是成品啊，或是金石堂啊，嗯、等等等等，各大通路都有贩售。好，那呃，所以在上网很容易买得到。嗯、那如果说你不习惯去网路购买书籍的话，那是不是可以到电台来购买？我们今、嗯、我们今天书的总编辑也有来那我们可以的确可以讨论一下。如
0: 果可以的话，我们后续再公布我样的粉丝专业好了，对吧？消息告诉大家。好，再来江小姐，江小姐请说。主持人，医师好你的书我有买哈，写的很清楚，很棒。谢谢。那医师，我想请问你一个问题，因为我有心房颤动，那我现在是有有有在药物控制中，那还有一点我是医师说我是那个。那个风湿性心脏病、啊嗯，那请问医师，那我我这风湿性心脏病，我平常、呃、平常要注意些什么？这样子，哎、嗯啊，对<好>、啊，风湿性心脏病会有什么什么样的症状吗危险性？对呀、啊，会等等、嗯、这样子，请医师<是>哈
1: 。好的，嗯、谢谢
0: 你。好，谢谢,谢,谢这
1: 位。江小姐的提问哈、哦，<是>风性心脏病，嗯、呃，顾名思义就是她以前因为感染、嗯哦，那所以呢，心脏的瓣膜受到一些发炎，<对>那发炎它就会提早钙化嘛，提早坏掉，嗯、所以呃，江小姐第一个第一件事情就是要每年、嗯呃、去做心脏超音波，<是>看看你的瓣膜的退化的状况，结果问题、哦、如果她它瓣膜退化的太厉害。哦，那这个，那你的心脏如果不处理，你心脏会提早衰竭。<是>哦，所以到了一个该处理的程度的时候，我们就做瓣膜的呃这个修复，或者是、嗯、呃置换。哦，<是>那那这个是这个是，所以第一步就是你要去注意你的、嗯、追踪你的瓣膜的退化的状况，这样子。哦，那、呃、风湿性心脏病又合并心房颤动，颤、嗯、动，我听起来会稍微担心一点。哦嗯、因为、呃、常常这样的患者都是、呃、因为瓣膜退化太厉害了。我们讲，比如说严重的二尖瓣脱垂，严重的二尖瓣闭锁不全，是或是严重的主动脉瓣膜钙化。嗯、然后呢，进一步导致心脏已经受到心心脏功能已经受到影响，然后他的心房开始乱跳。是哦，那心房里面可能还有一些血栓。那所以呃，嗯、假设是这两个病合在一起，当然，我们没有没有帮江小姐做检查然哈，嗯、所以假设她已经瓣膜已经非常严重，瓣膜的问题很严重了，<是>心房也开始颤动了。嗯、那其实呢，呃，第一个瓣膜除了要处理之外，那呃，她的长期的心房颤动可能还需要吃这个抗凝血剂。血劑所以我会建议就是江小姐她跟医师再继续讨论呐，好、嗯，跟医师再继续讨论。他的瓣膜是不是需要处理？还有他的心脏的整体的功能，还有药物、嗯呃、需要怎么样的调整？这样是是是
0: ，好，接下来电话线上是黎先生，黎先生请说。Hello， 黎先生在线上吗？哦，暂时没有声音。Oh. OK， 哎、欸，有吗？是
1: ，你好。哦， oh, 你好，黎先生，你好,你好。是，
0: 你好，是这样子，主持人杨医师好。我在两年前呢，在某医院做了一个心导管的检查，对，其结果呢，我的这个三条那个这个血管啊，呃、啊、
1: 都没有任何的阻塞、嗯，太好了。但是呢，嗯、意外发现了有一个所谓的叫心肌桥。心肌桥。我想请问医师的部分，就是说
0: ，呃，我现在在平静缓和的时候，我的心跳大概介于在八十到九十下，那原则上是规律的。嗯。嗯对，那请问你，我目前有心肌桥这个问题，还有心跳频率的这个问题。第一个我该不该吃药？第二个我应该做怎么样的保健，或是怎么样定期做什么样检查的追踪？嗯、呃，请教以上，麻烦回答，感恩感谢,、嗯谢,谢。谢谢。好
1: ，谢谢，谢李先生。好，这个心肌桥也常常被问到。好，所谓的心肌桥就是他心脏的血管有一部分。钻的比较深哦，被心脏的肌肉压住了，是、嗯，所以它心脏肌肉如果收缩太大力的时候，那血管也会被压到，被压住。<笑>好，那血管被压到。血管稍微被压到，或是心脏有收缩，它才被压到，那它就会短暂的产生一个胸闷的状况<对>、哦。常常会这些患者、呃、这些这些民众，他是在、呃、工作比较费力，或者是运动比较强度比较高的时候，嗯、会会喘起来。那<是>喘一下子就过去了，哦、因为它不是一直压着嘛，它、嗯、是有有收缩才压到。<是>但事实上，这个心肌巧，它是没办法处理的。是、哦、你不能去把那肌肉割开。<笑>你也不能放支架在那里哈，也不能去做绕道手术，那个是没办法处理的。是因为你放支架，支架会被被肌肉压压扁掉，压扁掉，压扁。哦、那那你去做绕道手术也没用，因为它。嗯它不是一直压着，它,它其实是没，它其实是没有阻塞的，是哦，所以它一放开，那个血流又又又又很通，所以你造你做的那一条绕道它不会通的，哇，因为你绕绕的那个远路它不会通嘛，<是>它近路如果没有堵住的话，嗯嗯嗯、哦，所以变成说它没有办法矫正，是啊、哦，它没有办法矫正，那事实上也不需要矫正，嗯，不需要矫正，你只要呢，呃，让心脏压力不要这么大，<是>第一个你要注意你的。运动的强度，不管是有氧还是重训，嗯、都不要做到呃太<強>重度，你都做到你中重强度，你都做到中度的就可以，了。中度就好了，中度就可以了哈、嗯。那这样子，你心脏的调试能力它就会越来越好，是哦，那自然就会越来越舒服。所以你就是、嗯、呃，平如果是一般人呐、啊，就是控制血压就可以
0: 了。嗯让自己的心血管保持、哎、第一个控制血压、啊，第二
1: 个不要太辛苦，这样就不要太累
0: ，这样、嗯、好。希望也回答到李先生的问题。哇，大家这个电话太踊跃，我们线上题目刚刚一看也是太多，我们只剩下一分多钟哦，快，赶快来回答一下心脏内科外科的问题好了。<笑>哦
1: 对，心脏内科还是外科的问题，怎么选择呢？其实这是医生的问题，这不是民众的问题，<笑>哦、交给医生。就是说，内科跟外科，它只是在最后处理的治疗的这个范畴不一样。嗯、像我哥他是内科医师嘛，哦、他就做心导管的治疗<是>或者心脏电烧治疗等等等等。嗯，那我是外科医师，我就做心脏手术治疗或血管手术治疗嘛。是，哦、那。那所以这个是治疗的范畴，那跟民众没有关系，嗯、跟你一开始胸闷想要看医生。嗯呃，搞清楚自己是什么病，这无关。无关哦，其实这两个心脏，不管心脏内科医师或心脏外科医师，他都是心脏专科医师。是。所以你民众呢，你只是呃心脏有某些问题，你不知道<对>哦，或是你想要做一个检查，其实你去内科的门诊也可以，你去外科的门诊也可以，都可
0: 以的。其实医生都可以帮你做一个判断。对对,<笑>对对对，。至
1: 于诊断出什么病，该怎么弄，嗯、我们还是会互相转诊。是<对>是
0: 是，好了，我们最后只剩下十秒钟的时间，大家再把这个书名记。一下、啊，侠医杨志军的《五十道心脏密码》，大家端关于心脏的很多疑问，在书中呢，相信都可以得到解答。我们再次谢谢杨医师
1: ，谢谢，拜拜谢谢，谢谢，拜拜。